0: Hola, 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 hola. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿Estás con el aliento entrecortado? ¿O ya tu vida con esto del inicio del curso va sobre ruedas? Es que es tan importante recuperar las rutinas, la normalidad, que yo me he dado cuenta el daño que hace el descontrol en todos los aspectos para una familia, para una persona, para una vida. Estamos todos, niños y mayores, desconcertados,
1: revolucionados. Amparo, ¿cómo lo llevas tú? Pues a ver, Laura, yo contigo... A ti no te puedo mentir. Y vale. la verdad es que relajadita, relajadita... <risas> que digamos no estoy. Todavía es, no, no. Todavía no. La verdad es que este año me está costando un poco más la vuelta, porque tenemos cambios en la logística doméstica y la vuelta a la rutina se me está haciendo un poco cuesta arriba este año. ¿Qué quieres que te cuente? Oye, vaya sección. Logística doméstica. Eso eh. hay que
0: trabajarlo, ¿eh? <risa> hay que
1: profundizar. Bueno, lo pensamos, lo bueno, pensamos.
0: Hoy traemos a este podcast varios temas fundamentales. Por un lado, la necesidad de hacer equipo con los abuelos, que a veces yo creo muchas veces, ¿no? A veces muchas veces nos salvan la vida para empezar precisamente a recuperar esta marcha, esta normalidad.
1: Y También vamos a hablar con nuestra pediatra de cabecera María Salmerón para que nos ayude a entender mejor la fase del destete. Muchas madres hacen coincidir el final de su baja por maternidad con el inicio del curso escolar, algo que en ocasiones se junta también con el final de la lactancia. Es un momento complejo y hemos querido detenernos en él.
0: Bueno, y no sé tú, pero empieza también el curso y empieza la lucha, yo ya he empezado en esa dinámica, para que organicen su cuarto. Bueno, Alicia Iglesias, organizadora profesional y autora del blog Orden y Limpieza en Casa, nos va a dar las pautas para conseguirlo.
1: Uy, esa es una batalla de las que yo llamo eterna. Es una, es una batalla Perdida. eterna, así que vamos a ello, Laura. Venga, pues vamos a ello.
2: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado.
0: María Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hemos pensado que así en estas semanas de inicio de curso y lo hemos pensado no porque nosotros estemos en esa dinámica sino porque tenemos eh, pues muchas conocidas que, que están en, en, en ese punto, en ese momento y es que se vuelve al cole pero también son muchas las madres que deciden incorporarse después de una baja maternal que han juntado ahí un poquito rascando con las vacaciones porque Amparo, esto de, lo de conciliar está complicado entonces hay que buscarse las mañas y claro, ahora llega el momento de dejar al niño y volver a trabajar. Y entonces hemos dicho, ¿y cómo hacemos esto? Porque la mayoría hay que decir, María, que está bastante agobiada.
2: Sí, yo me gustaría mmm, bueno leer un pedacito del blog, porque hay precisamente un post que habla de, del día de la vuelta al trabajo, no el cómo yo lo viví con mi primera hija. Uh -huh. y, y yo creo que define muy bien lo que sentimos todas las mamás cuando nos toca ese momento. Aún recuerdo el momento de cerrar la puerta y decirte adiós. No quería marchar al trabajo, o sí, o por un lado sí, por otro no, no lo sé. Marchaba por el ascensor y cada, y cada piso me, me pesaba el doble. Cada paso que me alejaba de casa sentía que me alejaba de ti. Cada parada de metro era un viaje mental a cada momento que hayamos vivido juntas. <ríe> Perdón, <ríe> quería recordarte tu olor, tu tacto, tu mirada.
1: Estás, bueno, eh, yo bueno, ¿te has emocionado? Yo creo que es que sí. tra <ríe> transmite... Ese con sentimientos sí, con, mira, con mucha fidelidad lo que lo que nos ha pasado a todas efectivamente
0: ¿no? sí. y ese sentimiento que yo creo que es uno de los primeros que yo digo siempre en que eh, la mochila de la culpa esa que llevamos siempre verdad yo creo que es ese primer momento en el que decimos venga plus ahí va el cuchillo el primer el primer cuchillo de, de la culpa jo, y, y fíjate María que es pediatra Sí. Y, y que sabes lo que conlleva, pero bueno, la parte emocional no te la quita nada nadie, bueno. siendo pediatra o no. ¿Cómo Mi se mamá ya no
2: es pediatra. <risa> ya no eres pediatra, <risa> ya, eres, ya eres mamá, claro.
0: Eh, bueno, ¿y cómo se gestiona cómo se gestiona esto, María?
2: Pues bueno, yo el, el post, sí si, si, bueno, animo a que lo lea a la gente, ¿no? Porque sí, al final claro acaba que sí. diciendo que que al final se puede, ¿no? O sea... Eh, esto al final es un duelo, ¿no? Es el duelo de la separación de tu hijo y como todo duelo, pues tiene que resolverse. Y al final se resuelve, pues, bueno, no sé muy bien cómo lo consigue, ¿no? Pero termina una haciendo en caja de bolillos y al final, pues, se, se puede afrontar la maternidad y se puede afrontar otros papeles, ¿no? En, en, en la vida, que al final se trata de eso, ¿no? Vuelve a ser otra vez, eh, bueno, pues compañera. Eh, amiga, mmm, hija, no madre, y es volver a encajar pues dentro de la maternidad ¿no? o, o dentro de tu vida en sí, eh, la maternidad que te ha llevado tanto tiempo con otras esferas de tu vida que son también muy importantes. ¿no? Y el trabajo fue pues, una esfera importante de la, de la mujer, claro.
1: Eh, María, yo me pongo en clave práctica porque soy como una persona así muy práctica. Eh, si tuviéramos que hablar eh, de tiempo... Para mamás que se quieren organizar, ¿cuánto tiempo es necesario para ese proceso de transición, para para, para el, lo que llamamos el destete? Vamos, una mamá que se quiere organizar, que piense, pues a ver, lo mejor es que, que pienses en 15 días o con una semana es suficiente, porque esto no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, aunque cada niño es un mundo. Pero bueno, ¿tú qué nos recomiendas?
2: A ver, yo lo primero que diría es que la incorporación al trabajo no tiene por qué implicar siempre un destete. Eso depende de lo que la mamá desee y la mamá quiera. Evidentemente la lactancia materna va a cambiar porque va a haber horas de separación y también dependerá del horario laboral. Claro, no es lo mismo una mamá que trabaje la mañana, que trabaje la mañana y la tarde, que tenga jornada partida y pueda volver a casa. Entonces, el, el pecho tiene una magia porque es muy inteligente, como toda la naturaleza, y lo que hace es que se regula. Entonces, a una mamá que no quiera dejar el pecho, pero que quiera dar alguna toma a su bebé, puede no, no dejar el techo y aprovechar el tiempo que esté con su bebé para hacerlo. Lo que ocurre que, claro, que si estamos dando la estancia materna a demanda, lo que tenemos que ir haciendo es, poco a poco, ir reduciendo el número de tomas para que cuando lleguemos a, al trabajo, bueno, nos sentamos con... Porque aquí el problema es la injurgitación, ¿no? El que se retenga la leche, incluso el que podamos hacer una mastitis. Claro. También es verdad que hay mamás que pueden sacar la, sacarse la leche y no les importa en el trabajo. Entonces, eso depende un poco de, de cada mamá. Pero el primer mensaje sería que no hay que abandonar la lactancia.
1: Eh, y, perdón, sigue, sigue.
2: Si alguna mamá desea abandonar la lactancia, o sea, su idea es que el día que se incorpore no quiere seguir con la lactancia materna, pues ya a esa mamá sí le recomiendo que pues un mes antes o incluso seis semanas antes, que lo que vayan haciendo es eh, ir intentando disminuir el número de tomas. Lo que pasa que es verdad que la lactancia materna exclusiva, cuando el bebé es muy pequeño, sobre todo si son mamás que se van a incorporar a las 16 semanas, eh, pues a veces es complicado. Entonces, lo que habría que hacer es empezar a introducir el biberón, y, y, ...y ir o bien alternando toma o bien dando la misma toma de viverón y lactancia materna, ¿no? Para ir intentando disminuir la secreción lata.
1: Eh, María, yo si algo he aprendido eh, en la manera en la que he, he dado lactancia a mis tres hijos es que, que es mejor no planificar, porque oyéndote hablar, recordaba que con mi tercera hija, con Sara, yo me, me había hecho como una idea muy clara de que dejaba de darle de mamar para incorporarme a trabajar en septiembre y precisamente. La tercera ha sido la más tragona de, las, de los tres, la que, con la que más he podido prolongar la lactancia y, y pude mantenerlo, porque lo que estabas diciendo, simplemente con suprimir una toma eh, fue, fue suficiente pero pude mantener la lactancia más tiempo del que yo había pensado que, que podría, ¿no? O sea, que a veces nos hacemos como una idea, hacemos como un plan y luego, pues eso, cada hijo funciona de una manera, eh, la lactancia es mágica, como decías tú, y a veces se puede estirar un poquito más de lo que de lo que hemos pensado en un principio. Yo, o
2: sea, bueno, no quiero poner mi ejemplo, ¿no?, pero eh, también está la parte, o sea, también está es la parte emocional, ¿no? O sea, eh, tú puedes plantearte que quieres dejar la estancia materna cuando empiezas a trabajar y que de repente llegue el momento de empezar a trabajar y no te encuentres con fuerza de dejarla la lactancia materna. Al final, la estancia materna también es un duelo cuando dejas la estancia materna, a no ser que tú realmente ya llegue un momento en el que lo necesites y lo hagas con pleno conocimiento, pero aún así, como implica la separación de tu bebé... Siempre hay una parte amarga, ¿no? Hay 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 un duelo. Entonces, eh, es que también a veces hay que darse tiempo, ¿no? Y lo que hay que saber es que el pecho es muy laxo y la, y la secreción láctea es muy laxa. Entonces, que es que, que casi se adapta a lo que tú quieras pedirle o exigirle. Incluso hay cambios entre las semana y los fines de semana. O sea, tú puedes estar con tu bebé dándole la estancia materna a demanda los fines de semana y de lunes a viernes que solo haga algunas tomas.
0: Uh -huh. sí. Yo la verdad que este, este podcast eh, está muy bien equilibrado porque Amparo y yo somos la noche y el día ¿no? en, <risa> en muchas cosas, otras y las fundamentales estamos muy de acuerdo, pero por ejemplo yo soy una mamá frustrada con la lactancia materna por circunstancias del nacimiento de, de mis hijas no entonces también cuando os oigo hablar así de, 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 esta, de esta manera tan maravillosa sobre una lactancia que, eh, que yo no pude llegar a, a su fin como habéis llegado vosotras, me pongo también en el papel de las mamás que, que no pueden, ¿no? Y lo que estáis diciendo, ¿no? Entonces, también me gustaría un poco desdramatizar, ¿no? Ese, ese momento, ¿no? El, el cómo lo estamos haciendo para reducir quizás un poco esa cal, carga de culpabilidad, ¿no? María, porque es verdad que a veces cuando no se puede, eh, pues no se puede, ¿no? Y hay que hacerlo a lo mejor con ayuda, pues, de, de no sé, de alguna persona que, que esté más puesta que tú en temas de lactancia, que lo ideal es eso, pues, el pediatra. O la enfermera, o la matrona que tienes en tu centro de salud. Pero que hay que hacerlo también, como lo dices tú, ¿no? sin complejos, sin culpabilidad, sin, sin toda esa carga negativa.
2: Bueno, yo creo que por una parte hay que dejar muy claro que no sea mejor madre por dar la estancia materna o por dar biberón y que es una elección personal. Eh, está muy bien que sepamos que la estancia materna es el mejor alimento y es completamente cierto que lo podemos ofrecer a nuestro bebé. Pero eh, que la lactancia materna o la lactancia que elijamos con nuestro bebé... ...hay tantos factores que pueden influir. Factores sociales, factores laborales, factores personales, claro. eh, creencias... ...que entrar a juzgar eh, a una mamá por el simple hecho de que haya elegido... ...un tipo de lactancia u otro, uh -huh. me parece torpe.
0: Claro, y además eso es que lo hemos hablado, Amparo, muchas veces... ...esto de la liga de la leche y la liga contra la lactancia. O sea, eso nunca, por favor. O sea, cada uno... Muy respetuoso con la decisión que toma y, por supuesto, muy respetuoso con la decisión que toma la mamá, en este caso, que tiene ese enfrente. Y que luego
1: el afecto, el cariño, el apego, nos lo jugamos cada minuto Eso de relación es. con nuestros hijos. No se juega todo ni en la manera de dormir a los niños, ni en cómo los alimentamos. El día está lleno de momentos maravillosos en los que tú puedes sembrar eh, lo que a ti te interesa sembrar, ¿no? lo que tú quieras cuidar con tus hijos.
2: Y, y luego algo que yo creo que es súper importante y es que eh, no se explica a las mamás que eligen el biberón el cómo dar el biberón. Que es que yo, o sea, se juega porque ves biberón pero nadie te dice la importancia del contacto, que mejor si sí lo puedes hacer en contacto piel con piel, uh -huh. que en los momentos en el que no ve el biberón que tenga a tu bebé en contacto contigo, que la lactancia artificial también es a demanda, que no tiene que tener un horario... Es decir, hay un montón de cosas que precisamente porque existen esos tabús, eh, no las hablamos y simplemente hablamos de si la sanción materna sí o no, pero sí, no sí. asesoramos adecuadamente a una mamá que quiere dar la sanción materna o a una mamá que quiere dar liberón. Y luego una cosa que yo le explico siempre a mis pacientes en la consulta es que la lactancia materna es biológica, pero no es intuitiva. Entonces, la mayoría de las mujeres necesitan ayuda para tener una lactancia eficaz uh -huh. y, y, y placentera. Entonces... Que hay que pedir ayuda, que no pasa absolutamente nada y que la mayoría de las mujeres la necesitamos, incluso las pediatras. <risa> incluso las pediatras.
0: Bueno, tienes un libro, María Salmerón, que es pediatra en el eh, Hospital La Paz y en la Clínica Ruber Internacional. Bueno, tiene un libro maravilloso que se llama Crianzas sin complejos, que a Amparo y a mí nos gusta muchísimo y yo creo que precisamente eh, desdramatiza y desmitifica y nos da muchas pautas para, para la crianza de nuestros hijos a distintas edades. Te vas a presentar además el libro a México. María, enhorabuena, porque me parece que eso tiene que no tiene que motivar mucho y vas a dar unas charlas allí en la universidad sobre adolescencia.
2: Sí, eh, a lo que me dedico gran parte de mi tiempo y he tenido la fortuna de que la Universidad de Guadalajara me invite a dar un ciclo de conferencias, así que ya os contaré.
0: No, no, es que tienes que venir a hablar de adolescencia, que también estamos aquí con un pie <risa> en un sitio y con otro pie en otro.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, María, pues hablamos a tu vuelta, ¿eh?
2: Vale, y disfrutamos de nuestros
0: hijos que lo gustan. Eso, gracias. Gracias. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado. Cuando hablamos de familias son muchas las piezas fundamentales que tenemos que tocar. Yo creo que los abuelos son nuestros aliados a la hora de empezar la organización de nuestra vida escolar. Hay abuelos que están lejos, es verdad que hay abuelos que no están, pero oye, los que están, trabajan y mucho. Sobre todo trabajan para ayudar a sus hijos y todo ello pasa por hacerse cargo de una parte incluso de la educación de los nietos. Eh, pensamos que somos equipo, pero llevamos el mismo paso. Nos hacemos esta pregunta, ¿verdad, Amparo? ¿Estamos en el mismo camino?
1: Sí, nos hacemos esta y otras preguntas y de todas estas cuestiones eh, han surgido las escuelas eh, para abuelos, que siguen la estela de todas esas escuelas de padres que han ido cuajando en los últimos años, últimamente incluso en su versión online, porque ahora ya son escuelas digitales en muchos casos. Uh -huh. eh, han proliferado estas, estas escuelas
0: eh, y lo que nos preguntamos es si necesitan necesitan realmente los abuelos que les enseñen a ser abuelos? Es una de las preguntas también que, que nos hacemos, pero claro, no se trata solo de enseñarle, ¿no? Porque probablemente nos dan mil vueltas gracias a la mochila de vivencias que tienen, ¿no? Pero en este mundo tan complicado, con tantos agentes nocivos en la educación, en la crianza yo creo que necesitan, como necesitamos los padres, que al principio estábamos un poco reacios a esas escuelas de padres, y si te acuerdas de la Amparo, pues ellos necesitan también que les demos herramientas en una educación de la que les hemos hecho partícipe casi por el artículo 14 es decir, porque no había más remedio así que eh, nos hemos querido parar en el ejemplo de una escuela de abuelos eh, que están llevando a cabo desde hace ya unos cuantos años en la diócesis de Valencia, llevan concretamente seis años trabajando Rafael Ortín es pediatra, es padre de cinco hijos, abuelo de seis y uno de los artífices de esta escuela.
3: Bueno, pues estábamos trabajando desde el año dos mil en escuelas de padres aquí en el arzobispado de Valencia y de pronto, pues surgió que la secretaria Rosa López y salió diciendo que necesitamos hacer una escuela de abuelos. Yo al principio me sorprendí pero claro, soy pediatra y recordé que muchos niños venían a la consulta con sus abuelos. Bueno, veía a los abuelos con sus nietos en los colegios, eh, yendo y viniendo por la calle o jugando con ellos en los juegos ¿no? urbanos. Entonces me di cuenta que sí que tenía razón y que teníamos que ponernos a trabajar en eso porque la pregunta fundamental era ¿no? si los abuelos somos simples canguros o tenemos mayor papel en la familia o más posibilidades educativas, incluso respecto a nuestros nietos.
1: Yo creo que en el fondo lo que está apuntando Rafael es que cuando en el día a día la educación está compartida entre los padres y los abuelos, pues cuanto más clarita esté hasta dónde llega la labor de los padres y hasta dónde la de los abuelos, pues mejor.
3: Los padres son los primeros y principales educadores ¿sí? y los abuelos y tenemos eh, podemos colaborar mucho en esa función, incluso como usted ha dicho, podemos ser una especie de mediadores o diplomáticos entre los padres y sus hijos, incluso en una época tan difícil, que para eso tenemos un tema especial, como es la adolescencia, cómo relacionarse con los nietos adolescentes.
0: La verdad que les hemos preguntado cómo se organizan y nos dicen que trabajan sobre 12 grandes temas.
3: Y no nos olvidamos de la conciencia porque hoy también está muy abandonada la situación de la conciencia. Es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿No? Incluso pues modales y actitudes que uno muchas veces en la consulta o por la calle vea que los abuelos van eh, enseñando esto a sus nietos.
1: Por no hablar, por supuesto, de la transmisión de la fe en casa.
3: Y también pues hay un tema que consideramos muy importante, quizás también abandonado y que en otros países ha resultado fundamental para la continuidad de la fe, que es los abuelos y la transmisión de la fe, lo que pueden mostrar y lo que pueden acompañar los abuelos a sus hijos a sus nietos. perdón
0: son muchos los temas desde luego que se ponen encima de la mesa en esta escuela de abuelos. Eh, son temas también además eh, pues que están muy pero muy muy en el candelero para los padres y que tanto nos preocupan. Por ejemplo, las nuevas tecnologías que también las tratan.
3: También pues es como alternativa al ocio de pantalla, que hoy pues vemos muchos niños callados, sentados y con el móvil en la mano, pues que en los abuelos pueden transmitir muchos de los juegos, entretenimientos, incluso leer con sus nietos o aconsejarles al respecto.
1: Pero lo hemos comentado muchas veces, Laura, el uh -huh. que cuida tiene que poder eh, cuidarse también. Así que no podemos olvidar algo tan importante como es que, que estas personas que están al cuidado de nuestros niños tienen que tener tiempo también para, para atenderse ellos mismos. Y de hecho en esta escuela lo tienen en cuenta también.
3: Y no nos olvidamos de eh, los abuelos. Porque, claro, para ser un abuelo en condiciones pues necesitamos estar bien nosotros mismos. Entonces, pues tenemos un tema que es una oportunidad de mejorar ante sí mismos, o sea, ocuparnos de nosotros mismos, superar una serie de problemas que tenemos por razones de la edad, y por razones de malas experiencias vividas, pero que bueno que también tenemos muy buenas experiencias que transmitir. Y otro tema en el cual pues eh, hacemos una revisión de vida ¿no? porque mm, en nuestra edad somos una generación en la cual tenemos todavía mucha labor que hacer y muchas esperanzas que llenar.
0: La verdad que Rafael nos explicaba que después de esta gran experiencia son muchos los que se han puesto en contacto con ellos para hacer esta escuela de abuelos. O sea, que no es una cosa nada extraña, ¿no? Porque así que, que es verdad cuando nos planteábamos el tema decíamos, es que esto de, los, de las escuelas de abuelos, ¿cómo será? ¿no? Bueno, pues parece ser que hay mucha gente interesada en diferentes puntos de España.
3: Pues mire, es una experiencia muy, pero muy satisfactoria y reconfortante porque los abuelos son muy agradecidos son muy simpáticos, muy participativos, eh, se forma así un grupo, unas tertulias, ¿eh? porque no solamente es dar la charla, sino que es intercambiar experiencias, eh, hacer tertulia, eh, también algún, alguna picadita, ¿eh? realizamos también. Entonces, pues es algo muy, pero muy bueno, los abuelos son, están muy contentos, repiten incluso, uh, a veces. <ríe> se reinscriben en la escuela y vuelven a, a participar.
1: Claro que sí, porque no no se deja de aprender nunca. Eh, eso, no, eso, que esa es la clave, esa yo creo que es la, la, clave, la clave de todo. ¿no? Estar siempre porque... con esa tensión de no, no pensar que lo sabemos todo. ¿no? Nos han contado que si te interesa, están encantados de contarte su programa y contarte cómo se organizan y cómo trabajan cada charla. Así que si te interesa, coge papel y lápiz, su teléfono es 963 15 58 94 963 15, 58, 94 Y muy pendientes de los abuelos Vamos a estar, verdad, Amparo,
0: esta temporada Porque lo decíamos, eh, abuelos, padres Profesores, todos tenemos Mucho, mucho, mucho que decir En la educación de nuestros niños Si vamos de la mano, pues todo es más fácil
4: Ahora que somos mayor Ahí en la torre de mis años Y cómo puede ser posible Que tengas ese pellizquito Cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga Y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna Aún recuerdo tu camisa Y hasta aquella falda con tan poco huel Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía para nuevo Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor Debajo de una encina Y dibujamos un corazón Y el árbol lo selló con sangre de resina y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía.
2: Laura Otón y Amparo Latre.
0: Hablar
3: en familia.
0: COPE. Estar informado.